Dios quiere moldear nuestra vida para que lleguemos a ser como Cristo. ¿Significa eso que no volveremos a pecar? Claro que no. El Señor nos ha llamado a que andemos en el Espíritu y disfrutar de la victoria que ya es nuestra. La causa de nuestras derrotas no está fuera de nuestras vidas, sino en nuestro interior. Bienvenido a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley, donde hoy se nos recuerda que nuestro peor enemigo es la naturaleza carnal que aún poseemos. Escuchemos la primera parte del mensaje, El Enemigo en Nosotros. Solía preguntarme si en verdad era posible llevar una vida cristiana. Esa era una pregunta que no solo me hice varias veces al poco tiempo de haber recibido a Jesucristo como mi Salvador, sino que fue algo que me pregunté mucho tiempo después de haber dado ese paso de fe. Aún después de haber comenzado a servir como pastor, leía la Biblia y analizaba mi vida y podía ver cierta discrepancia. No es que yo no deseaba reflejar en mí las enseñanzas de la Palabra de Dios, sino que de alguna forma no lograba hacerlo. Me preguntaba cómo podía vivir la vida cristiana mientras enfrentaba las dificultades, las pruebas y las tentaciones. Por eso le pedí al Señor que me mostrara qué hacer pues no deseaba continuar predicando de algo que no ponía en práctica en mi diario vivir. Me sentía desesperado y le pedí que respondiera a mis oraciones. Lo que deseo que hagamos hoy por medio de este mensaje es que respondamos a la pregunta que quizás en muchas ocasiones nos hemos hecho. Estoy convencido de que muchos de los que hoy me escuchan se sienten de la misma manera que solía sentirme antes, pero al comprender lo que voy a compartirles hubo un cambio en mi vida cristiana. Pude disfrutar del gozo, la paz y el contentamiento que Dios ofrece a cada uno de sus hijos de una forma en la que nunca antes lo había experimentado. Y les aseguro que todos los que ya han aceptado a Jesucristo como su Salvador personal, también pueden disfrutar de todo esto. Sin embargo, antes de comprender esta verdad bíblica, la vida cristiana era una carga para mí, no era algo que disfrutaba. Era difícil y solía justificar la decisión que muchos tomaban de no recibir a Cristo como su Salvador. Después de todo, ya tenían suficientes problemas como para ponerse más carga sobre ellos. Pero al comprender lo que el Señor nos enseña en Su Palabra en relación a este asunto, sentí un gran alivio, y comencé a disfrutar de la vida a la que me había llamado. Les invito a que busquen en la Biblia el pasaje que se encuentra en Gálatas 5.13, en donde leemos cómo Pablo nos habla de la libertad que disfrutamos una vez que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. Escuchen con atención lo que nos declara en relación a este asunto. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Luego, a partir 
del versículo 16 nos dice lo siguiente. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Lo que el apóstol Pablo nos declara es que el peor enemigo que enfrentamos está en nuestro interior. Nuestro peor enemigo es la naturaleza carnal que aún poseemos. Solía pensar que vivía de esa manera por causa de los problemas que enfrentaba o por lo que otros me hacían. Sin embargo, luego comprendí que la causa de mis derrotas no estaban fuera de mi vida, sino en mi interior. Esa es la naturaleza que teníamos antes de recibir a Jesucristo como nuestro Salvador personal. Pero al dar ese paso de fe, el Espíritu de Dios vino a morar en nuestra vida y comenzamos a enfrentar un conflicto en nuestro diario vivir. Su Espíritu nos inclina a vivir en santidad y a que hagamos aquello que es del agrado de nuestro Padre Celestial. Pero nuestra antigua naturaleza carnal trata de desviarnos de la voluntad de Dios, y es por eso que enfrentamos un conflicto espiritual que las personas del mundo no enfrentan. Esa es la razón por la que los que aún no conocen a Cristo parecieran no sentirse mal al pecar. ¿Saben por qué sucede eso? Porque solo enfrentan aquello que su conciencia les hace sentir que está mal, pero no tienen dos naturalezas batallando en su interior, sino solo una. Así que, al examinar este pasaje de la Biblia, nos damos cuenta que vamos a enfrentar conflicto. Escuchen nuevamente lo que nos declara en Gálatas 5, versículos 16 y 17. Digo, pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Es decir, nos declara que no podemos tener éxito en nuestra vida cristiana en nuestras propias fuerzas. Quizás algunos de los que hoy me escuchan piensen que he dicho algo incorrecto. Pero lo que les he dicho es que ningún cristiano puede tener éxito en la vida a la que ha sido llamado por el Señor si trata de hacerlo en sus propias fuerzas. 
Note que en este pasaje de la Biblia Pablo nos dice que nuestros deseos carnales se oponen contra los del Espíritu. Y es en ese momento que enfrentamos una batalla espiritual y emocional en nuestro interior. Por eso les digo que no podemos vivir haciendo lo que es del agrado del Señor si dependemos solamente de nuestras fuerzas. Me gustaría que leyéramos otro pasaje de la Biblia, donde Pablo también nos describe el efecto que tiene la vieja naturaleza en la vida del creyente. Escuchen lo que nos dicen Romanos 8.5 en relación a este asunto. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Todo puede ser dividido en dos grupos, o cae en la categoría de lo espiritual o de lo que puede ser llamado carnal. No es que debemos vivir tratando de identificar lo que es cada cosa. Es el Espíritu de Dios quien nos mostrará lo que viene de la carne y lo que es de Él. Y aquellos que son de la carne tienen su mira puesta solamente en lo relacionado a este mundo. Pero los que son del Espíritu, es decir, los cristianos, debemos tener nuestra mirada puesta en lo que es del agrado de Dios. Luego, en el siguiente versículo nos dice lo siguiente, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿A qué se refiere con estas palabras? A que cuando ponemos nuestra mirada en aquello que es de la carne, morimos a las cosas de Dios. No tenemos necesidad de que otros nos digan que hemos desobedecido al Señor, pues su Espíritu nos convence de que hemos pecado y no sentimos la comunión que antes teníamos con Él. Y aunque dediquemos tiempo para orar y tratemos de justificar en nuestra mente lo que hemos hecho mal, no podremos andar en comunión con Dios. ¿Por qué? Porque nuestro pecado ha estorbado la comunión que antes teníamos con Cristo. Nadie puede deleitarse en la carne y a la misma vez estar bien con Dios. Pues eso es imposible de lograr. Sabemos que es al dejarnos guiar por su Espíritu que podemos disfrutar de la verdadera paz y de la vida que sólo Él puede darnos. Y luego en Romanos 8.7 nos dice lo siguiente, «Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden». Cada vez que nos rendimos ante lo que nuestra antigua naturaleza carnal desea que hagamos, nos alejamos de la voluntad de Dios. Todos los designios de la carne son enemistad contra el Señor, y al someternos al pecado, hemos dañado la comunión que teníamos con nuestro Padre Celestial y hemos traído pérdida a nuestra vida personal. No debemos permitir entonces que nuestra mente esté enfocada en aquello que viene de nuestra naturaleza carnal. Eso no es lo que el Señor desea para sus hijos, ni tampoco es lo mejor para nuestra vida. Dios sabe que sufriremos grandes pérdidas y que podemos ser destruidos si nos dejamos guiar por los deseos de este mundo. Y al seguir por ese camino de pecado, nos alejamos de nuestro Salvador, pues venimos a estar en enemistad con Él y seremos rebeldes a sus mandamientos. No importa la edad que usted tenga. No piense que al ser mayor en edad, 
su naturaleza carnal se debilitará. No es eso lo que sucede, y puedo asegurárselos por experiencia propia. Todos tenemos ciertas áreas en nuestra vida en las que somos débiles. Aquellos que expresan lo contrario están a punto de caer, pues declaran algo que no es cierto. Nuestra naturaleza carnal conoce las debilidades que tenemos y sabe de qué manera seducirnos a pecar. Y hay temporadas en nuestra vida en las que somos más débiles que otras. Es en esos momentos en los que nos sentiremos más propensos a pecar y a desviarnos de la voluntad de nuestro Padre Celestial. Leamos otra vez lo que nos dice en Romanos 8, versículos 8 y 9, en relación a este asunto. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Aquellos que no han recibido a Jesucristo como su Salvador personal, aún viven según la carne. No hay otra cosa que puedan hacer, pues es la única opción que tienen. Solo pueden dejarse llevar por la única naturaleza que poseen, la naturaleza carnal que recibieron al nacer en este mundo. Esa es la razón por la que sienten tanto rechazo hacia todo lo que les decimos en relación a la vida cristiana y a la santidad de Dios. No logran comprender lo que eso significa. ¿Saben por qué? Porque aquellos que no han recibido a Jesucristo como su Salvador personal no pueden entender el mensaje del Evangelio. Y aunque el mundo justifique lo que es malo, no hay nada que el ser humano pueda hacer para venir a ser acepto ante los ojos de Dios. Todos los que viven según la carne están en enemistad con el Señor. ¿De qué manera se expresa la naturaleza carnal? Se expresa de manera diferente en cada ser humano. Pero podemos estar convencidos de que es esa naturaleza que mantenemos en nuestro interior la que nos incita a que hagamos lo que no es del agrado de nuestro Padre Celestial. Cada vez que pecamos, lo hemos hecho por haber rendido nuestra voluntad a los deseos de nuestra carne. Hemos escogido tomar una posición de enemistad contra Dios, pues nos hemos revelado a sus mandamientos. ¿Qué sucede cada vez que optamos por dejarnos guiar por la naturaleza carnal que hay en nosotros? No solo nos hacemos daño a nosotros mismos, sino que también entristecemos al Espíritu de Dios que mora en nuestro corazón. Solo podemos contristar a una persona que nos ama. Sin importar lo que hagamos con nuestra vida, aquellos que no nos aman se sentirán indiferentes ante nuestras acciones. Pero si alguien nos ama y ve que nos encaminamos por un sendero de dolor y destrucción, se entristecerá por lo que hemos hecho mal. ¿De qué manera se manifiesta esa naturaleza carnal en la vida de los seres humanos? En primera de Juan capítulo 2 se lo describe como los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de esta vida. Nada de esto viene de Dios, sino que viene de la naturaleza humana con la que venimos a este mundo, la cual 
nos incita a que hagamos todo lo que no es del agrado de nuestro Señor. Es cierto que para el mundo los deseos de la carne es algo normal y natural de nuestra vida. Pero es por eso que la Biblia nos declara que el hombre natural no puede llegar a conocer las cosas de Dios. Escuchen con atención lo que voy a decirles. El hecho de que algo sea normal y natural de acuerdo a las normas del mundo no significa que eso sea bueno para nuestra vida, ni mucho menos que es lo que Dios desea que hagamos. Es cierto que el Señor creó diversos apetitos y necesidades en nuestro cuerpo, pero todos y cada uno de ellos pueden ser saciados de acuerdo a su voluntad. No tenemos entonces necesidad de hacer lo malo, sino que podemos vivir de acuerdo al plan que ha trazado para cada uno de nosotros. ¿Acaso podemos decir que llegaremos a un punto en nuestra vida cristiana en la que estaremos exentos de sentir el deseo de pecar? No conozco a nadie que lo haya logrado aún. Siempre y cuando estemos en este cuerpo humano, seguiremos teniendo momentos de debilidad y estaremos expuestos a desobedecer al Señor. Lo que hace la diferencia es que sepamos que nada de eso está de acuerdo con la vida a la que Dios nos ha llamado y que aprendamos a lidiar con esos aspectos de la manera correcta. Tenemos que vivir cada día en completa dependencia del poder del Espíritu Santo y con la mirada puesta en Jesucristo, nuestro Salvador. Y si ya hemos caído en pecado, lo único que debemos hacer es arrepentirnos y venir ante su presencia en oración para confesar ante el Señor nuestras faltas y pedirle que nos perdone. ¿De qué manera debemos lidiar entonces con la naturaleza carnal que mora en nuestro interior? Escuchen con atención lo que nos dice en Gálatas 5, 16. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Como hijos de Dios, debemos entonces andar en el Espíritu. Es al vivir convencidos, sometidos y confiados en Dios, que podemos resistir las tentaciones y vencer a nuestros deseos carnales. No es su voluntad que vivamos según la carne, sino según los designios de su Espíritu Santo. Y es por eso que debemos rendir todo lo que somos y todo lo que tenemos ante su voluntad, y depender completamente de su poder. Es de esa manera que tendrá un absoluto control sobre nuestra vida y podremos andar en el Espíritu. ¿Significa eso que no volveremos a cometer un error? ¿Acaso estamos exentos de sentirnos inclinados a pecar? Por supuesto que no. Nuestra antigua naturaleza carnal continuará invitándonos a desobedecer a Dios. Pero el Señor nos ha llamado a que andemos en el Espíritu, y es de esa forma que debemos vivir. Nos ha dado el poder y las fuerzas necesarias en Él para que podamos vencer los deseos carnales y disfrutar de la victoria que ya nos ha otorgado. Oremos, Padre. Gracias por el perdón que nos has ofrecido por medio de tu Hijo Jesucristo. Permite que en ningún momento nos sintamos satisfechos con lo que el mundo nos ofrece o con lo que algunos definen como una vida cristiana normal. 
Guíanos para que siempre podamos andar en el Espíritu y vencer de esa manera al enemigo que tenemos en nuestro interior. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Familia, amigos, compañeros de trabajo, correo electrónico, medios de comunicación, celulares, etc. Pero aún así, ¿se siente solo? Escuche más acerca de este tema en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, El Enemigo en Nosotros, así como otros materiales que le ayudarán en su crecimiento espiritual, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico o visite encontacto.org. Hay muchos lugares a los que podemos ir para explorar, disfrutar de paisajes y pasarla muy bien. Pero si vamos con una guía, podemos obtener mucha más información. La guía práctica a la presencia de Dios es justo eso. Es una herramienta que puede usar para enriquecer su relación con Dios. No es algo que leerá una vez y guardará en un estante. Es un recurso que seguirá utilizando por años. Solicite su guía práctica hoy. Visite en contacto.org diagonal presencia. ¿Qué es la oración para usted? ¿Qué lugar ocupa en su vida? En la serie de audio, La vida de oración de un líder ministerial, el Dr. Stanley señala la relación que existe entre la oración con la vida personal, el liderazgo, la proclamación y el conflicto. Para adquirir esta serie, llame al 1-800-303-0033 o visite encontacto.org. Si usted es cristiano, no tiene que sentirse solo. A continuación, la visión para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Vivimos en la era de la información. Estamos rodeados de la tecnología que nos conecta con el mundo al instante. Tenemos computadoras, celulares, o sea, todo tipo de cosas que nos ayudan a estar en contacto con otras personas sin importar dónde nos encontremos. Entonces, ¿por qué muchas personas se sienten solas? En el libro de Génesis aprendemos que José tuvo razones suficientes para sentirse aislado y solo, no solo por la actitud de sus hermanos, sino que termina en la cárcel en una cultura ajena a la suya. Y habiendo hecho lo mejor, quizás se preguntaba, ¿dónde está Dios, Señor? ¿Dónde estás cuando hago lo mejor que puedo? Recuerdo el sueño que me diste sobre mi futuro, sin embargo, mira dónde estoy ahora. José tuvo suficientes razones para cuestionar a Dios sobre su soledad y lo que vivía, pero no lo hizo. Él se mantuvo enfocado en Dios en base a ese sueño tan claro que le había dado. Amable oyente, no importa qué tipo de soledad enfrente, debe recordar que no está solo, pues Dios está en medio de lo que enfrente. Romanos 8.28 dice que Dios hace que todas las cosas ayuden a bien a los que le aman y son llamados de acuerdo a su propósito. Por lo tanto... 
Sin importar el grado de soledad que enfrente, enfóquese y confíe en Dios. Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley. Mañana escucharemos la segunda parte del mensaje, El Enemigo en Nosotros. Espero que puedas sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. George Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios en Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.